0: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
2: Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nessa gravação os seguintes caras: Wellington Cruz. Boa noite, Gu. André Bruneta. Olá, boa noite. E Tami Lin.
3: Boa noite, pessoal.
2: A Tami, ela só criou só a Mube, que é uma startup que aluga o seu carro e gera uma renda extra para você. E ela vai contar como é que ela trouxe essa empreitada aqui para o Brasil. É o conceito de car sharing Minha pronúncia de inglês é péssima, Tami Porque eu não fiz CNA, <risos> entendeu? CNA podia patrocinar a gente, inclusive Bom, Tami, o Cast Ele deixa os episódios com, com a cara Dos entrevistados, e eu queria saber Qual a música que a gente escutou aí na abertura
3: Follow the Sun
2: Muito bem, Tiaguinho, solta o som aí
3: Follow, follow
1: the sun and which way the wind blows
2: e eu já quero começar perguntando para você o seguinte, como é que você teve o estalo da ideia de montar a MUBI quando que isso acontece, conta como você quiser isso pra gente.
3: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Bom, eu vinha do mundo corporativo e eu acho que com muitas pessoas, né, naquela reflexão de trabalhar com algum propósito e de se encontrar, né, eu acho que eu fui muito em algumas das carreiras que eu tive, eu fui de consultoria estratégica e a última posição que eu tinha foi de diretora na Smiles, só que sempre aquela coisa que, puxa, será que tem algo um pouco, ainda mais que a sensação de poder estar plena então, nesse processo que eu tava nessa reflexão, reflexão, eu ia tirar um sabático então foi justamente nesse processo que eu pensei eu, é, o empreendedorismo não era uma resposta Clara né do que eu ia ter após esse período sabático e acabou sendo um presente na verdade né eu, eu ia tirar esse sabático e em reuniões com pessoas nessa reflexão de para tipo de que, que carreira que eu vou seguir eu tava muito é, eu tava muito decidida a tirar eu ia tirar um período na Europa é, eu ia morar em Amsterdã em Paris, em Berlim, já tava vendo até Airbnb para alugar. E eu está Design Thinking. Então uma das, uma das carreiras que eu queria considerar era participar de uma dessas consultorias de, de design. né? Tipo Ideal, Frog, era o que eu tinha em mente. E aí o que, que mudou, né? No final, quando eu comecei essa a discussão de que eu pedi demissão da Smiles e eu, e eu tava nessa decisão, puxa, qual que é o meu próximo passo? E o sabático acabou vindo com uma certeza, eu conversei com muitas pessoas do, do meio, né? Eu comecei a conversar, acho que todo mundo muito começa nesse processo, né? De trocar ideias. E no final eu acabei encontrando um grupo de investidores, são os meus investidores anjos, que me estimularam esse processo, né? De, de virar empreendedora. E, e, e interessante, né, parece tão óbvio, ao mesmo tempo não é, né? Quando veio essa, esse... Quase que um convite, né? Na verdade, foi muito... Foi quase que assim, nossa, essa é a resposta que eu ia buscar no meu sabático. E eu tô tendo como um presente antes. Que legal. Isso foi muito legal. E aí depois a ideia de, então olha que interessante, foi mais a ideia de virar empreendedor e depois escolher o que que seria o foco do empreendedorismo. E foi quando eu fui fazer uma viagem, eu fui fazer benchmark na Europa e Estados Unidos. Falei com amigos do Vale do Silício, eu tinha feito o meu summer job no Google em Mountain View. E aí veio essa questão que o car Sharon tava bombando lá nos Estados Unidos, né? Você era... chegou a utilizar lá? Cheguei a utilizar. Eu já tinha utilizado na época do MMB a Zipcar, que era um modelo que é... É mais de frota própria, modelo mais de locadoras. Uhum. E esse do car sharing peer-to-peer -peer, não existia né, na época, em 2010, 2011. E aí, assim, quando o meu amigo falou que existia esse peer-to-peer -peer fora, foi quando eu falei, puxa, por que não trazer essa ideia para o Brasil? Então, para mim, assim, eu tinha... Uma... E qual a outra conexão do porquê em mobilidade? O meu primeiro emprego, após a faculdade, eu fiz GV, administração, foi na Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. Na época o secretário de transportes do estado era meu professor na GV e ele me convidou então naquela época eu já tinha uma certa idealização de ajudar o mundo né e eu fui para o setor público com uma certa idealização de que eu ia poder gerar algum impacto e, no final não foi bem assim, né? Eu fiquei lá seis, menos de seis meses e vi que eu não ia conseguir. Eu fui trabalhar no Plano Diretor de Transportes Intermunicipal de Passageiros, ajudar na, no estudo para licitar. Então, acabei acho que um pouco foi isso. A minha conexão com o empreendedorismo veio nessa reflexão de um sábado, após. E a questão de escolher empreender em mobilidade foi uma resposta muito tranquila. Porque eu já tinha uma questão de um propósito de ajudar a melhorar o transporte no Brasil que vinha desde esse meu primeiro emprego. Mas talvez foi uma volta, né? De quase 20 anos para chegar e a empreender ali em mobilidade. Então foi um pouco assim. E aí foi o car sharing peer-to-peer, -to -peer, fez todo sentido. Porque ao estudar. As modalidades de car sharing, aí não sei se a gente tem tempo aqui tem, de, tem, tem. de explicar as modalidades. É, a gente tem assim, geralmente é, você tem ou o modelo que eles chamam de round trip, que é o modelo da, das locadoras, que é esse que é o zip car, que é o maior do mundo. Que você tem é, frotas geralmente de uma empresa e ela coloca nos centros urbanos para uma locação geralmente por hora. Então a maior player é a Zipcar que foi comprada pela, acho que pela, foi pela Avis. E chegou quase a um milhão de usuários
2: O Mozart, o Mozart quer fazer Mozart. parte do, do episódio Mozart. Vai com a e, mamãe, vai é... Isso
3: esse é um modelo, que é o round trip. Tem outro modelo que é chamado One-Way. One-Way é um modelo que as montadoras acabaram. Então, você tem a Car2Go e a DriveNow na Europa, que são é, empresas da, da, da Mercedes e da BMW, e que também dizem que chegou a quase um milhão de usuários, que é uma locação de aí por minuto. Então, por exemplo, eu testei esse modelo, aluguei um, um Mini Cooper conversível em, em Viena, e se aluga por minuto. Na minha opinião, esse modelo ele perdeu muita força quando entrou o Uber, né? Quando o Uber entrou, esse modelo praticamente, é, você quase que precisou, é, você acabou perdendo a, o sentido de uma locação por minuto. Porque é você se deslocando, né? Você tem uma dificuldade de, de, de estacionar, uma dificuldade de... Né? Lá em Viança, eu não sabia onde eu podia estacionar ou não, né? Acabei gastando mais do que o, o, o mesmo deslocamento pelo... Pelos aplicativos com motorista. Então eu falei do modelo Round Trip One Way. E aí tem o modelo peer-to-peer, -peer, que é onde a Moobia atua. que para mim fez todo sentido escolher esse modelo, porque é, o, way, o, o peer to peer é exatamente isso: você não coloca mais carros nas ruas, então você tem um impacto ambiental, você tem um impacto social, porque você gera renda extra para pessoas. E você otimiza essa frota existente, né? Então, um pouco daquilo que são quase, no Brasil, mais de 50 milhões de carros particulares e que, pelos estudos, ficam mais de 90% do tempo parado. Então, assim, existe uma, toda uma subutilização. E outro dia, até, eu fui dar uma palestra com o pessoal do Waze e é impressionante. Por exemplo, o Waze parece que ele chegou à conclusão que ele não vai conseguir melhorar o trânsito no mundo inteiro. Ah, é? Não vai. Não está conseguindo diminuir o tempo médio que as pessoas ficam. Então, o que, que eles lançaram? O Waze Carpool, né? Então, até já... Ajudando a divulgar. Eu acho que... Porque faz todo sentido, né? Você tem uma hora que não vai ter muita saída, né? Então, acho que a gente tem que otimizar, né? É uma questão, óbvio, que tem pessoas que precisam, né? Não, o transporte público ainda não atende 100%, né? Mas eu acho que, assim, faz todo esse sentido a gente otimizar, né? E hoje, com a multimodalidade, quando você tem bike, você tem aplicativos com motorista, as pessoas podem passar agora a ter a opção de não ter um carro, só alugar quando precisa vice-versa. Então, eu acho que se a gente pensar 10 anos atrás, não tinha né, a opção de trabalhar de bike, de nada. E hoje a gente vê que é muito bacana que a Mubi, ela vem como mais uma modalidade complementar em mobilidade para que as pessoas tenham mais alternativas, né? alternativas inteligentes para se deslocar e para se, se relacionar com, com, com toda essa infraestrutura e ativos que existem.
2: E a MUB nasce em 2017.
3: Operações, sim. A ideia, ela começou no papel mais em 2016, em que eu, quando né, desse, após esse período sabático, é, é, e, e estudar esses modelos fora do Brasil, sentei e comecei a recrutar de pessoa em pessoa. Então, foi um pouco isso. Mas operações, a gente começou em maio de 2017.
0: E hoje, o perfil que, de quem utiliza o MOBI comparado com quem alugaria um carro mais convencional, qual que é a diferença que vocês constatam assim?
3: A gente tem aqui um pouco, um pouco de tudo, né? A gente tem é, só que coloca as pessoas que colocam carro para alugar aqui, os proprietários e que a gente chama de parceiros, eles têm uma faixa etária mais entre 30 e 40 né, 35 até pode chegar a 45. As pessoas que alugam um perfil mais jovem, né, Mas entre 25 e 35. Curioso,
2: né? Eu achei que o desapego rolava mais com os jovens.
3: Pois é, mas talvez os jovens hoje já não começam nem querer ter carro, ah, é né? Eles
0: então,
2: a geração
3: que tem carro é a geração X, né, que tem um desafio cultural. Então é um modelo difícil, né? A gente a, a gente escolheu conscientemente, sabendo que era um modelo é o mais difícil, mas na minha opinião, é o que tem maior propósito e é o que faz mais sentido, né, no sentido de ajudar todo o ecossistema. Né? Então, acho que é o que a gente acredita, a gente espera que os brasileiros abraçem. Já estão abraçando e a gente a está gente trabalhando para que a adesão seja ainda mais rápida. né? Eu acho que tem um desafio, sim, cultural.
1: Quando você fez esse ano sabático na Europa, que você conheceu esses modelos, etc., qual foi, basicamente, também, a diferença que você encontrou, os desafios que você encontrou para trazer isso para o mercado brasileiro? Como é o cenário hoje no Brasil, de, de Care Sharing e quais adaptações e quais desafios culturais que você encontrou nessa jornada para trazer isso para o Brasil?
3: É, há dois anos atrás, né? Se for pensar um pouco dois e meio, quando eu comecei a, a negociar seguro, né? É, e, e parcerias, é, foi difícil, né? Já, já naquela época. É, algumas startups já tinham feito a tentativa desse modelo até e nenhuma tinha conseguido realmente de chegar ao, por exemplo, o patamar que a gente tem hoje que é a abertura nacional etc. E eu vejo que a gente entrou no momento, na minha opinião, o momento certo. Por quê? Que já tinha, como eu disse, essa maturidade da, do, do próprio consumidor em relação a usar um aplicativo, colocar o cartão de crédito no aplicativo, né? de ter mais alternativas. Né? Eu acho que à a, a medida que as pessoas têm mais alternativas de se deslocar, locais, diversas multimodalidades, a gente entrou nesse momento que já foi oportuno, mas ainda com desafios de conseguir fechar as parcerias. Então, foram negociações aí de um ano né, para conseguir o seguro, é, por exemplo. E, além disso, eu batia na porta de bancos que têm financiamento de veículo, né, porque a gente sabia que a taxa de inadimplência no Brasil é muito alta, para tentar ver sinergias. E foram muitas portas fechadas. né. Eu não, até perdi a conta quantas seguradoras eu tentei conversar é interessante que agora, após dois anos, como o cenário mudou, né? Então, as pessoas, essas grandes empresas vêm atrás da gente até para ter esse diálogo de entender como é o futuro, que é um futuro on demand, é um futuro da economia compartilhada, né? é um futuro em que você está muito mais próximo da necessidade do usuário e que você começa a se focar realmente né? toda uma visão de desenvolvimento do seu produto e serviços centrada nas necessidades dos usuários e não numa visão de dentro para fora, né? Até que o produto... É, e coloco no mercado as pessoas utilizam Então é, é muito interessante ver essa mudança Eu vejo que em dois anos Então tinha os desafios, a gente sabia E aí obviamente é, a sorte né E o um networking de conseguir Investidores que comprassem ideia E as, entendessem os riscos E o comprometimento de algo que tem retorno Só no médio e longo prazo Então eu acho que graças a, a, a esses elementos Todos, né, eu acho que também A conexão com o meu propósito, né como eu disse, se eu não estivesse aqui acreditando nisso e realmente é, querendo fazer algo que não é o retorno no curto prazo, não daria certo, né? Porque a gente sabe que tem um desafio é, cultural um desafio de explicar algo novo, algo disruptivo. Então, não foi fácil, mas eu vejo que fico muito feliz de ver como em dois anos o mercado brasileiro já tá mudando muito.
1: Muito legal. E veja como isso dá muita sinergia com quase todos os episódios, né, Gu? Que todos os os empreendedores que passam pela, pela mesa do Empreenda Cast, o foco é quase sempre o propósito, sim, né? É a realização e, e, e não o business em si, né? Isso é, isso é muito legal.
2: É que a gente costuma falar, né? Quando é empreendedor, todo mundo acha que empreendedor está atrás de dinheiro, né? E eu falo para todo mundo, cara, empreendedor está atrás de sorriso, realização, de ver as coisas de pé, é, de, de aplicar uma paixão em alguma coisa, né? Cara, dinheiro é muito bom, é legal, não faz mal nenhum ganhar dinheiro, mas. Para o empreendedor de verdade que entrega o coração, acho que isso não é nem o um meio nem o um fim, é, acaba aparecendo aí, mas é muito legal, e a Tami está em tudo que é jornal agora, né, é um portal, <risos> até fiz uma postagem recentemente no LinkedIn que eu, eu tive a oportunidade de conhecer a Tami num evento de Open Innovation, por uma grande seguradora que eu trabalho, eu não posso falar Sul América, tá? brincando, o Thiago vai deixar, a gente se encontrou no evento, a gente faturou o prêmio inclusive,
3: Verdade, do, nossa, do evento,
2: matamos a pau lá com uma proposta bem bacana, no um aplicativo diferente, então o fato de ter te encontrado lá foi um negócio muito bacana, deu uma oxigenada para que um grupo de pessoas entendam que tem coisas legais acontecendo e não precisa no Vale do Silício, tem brasileiro fazendo aqui uhum. com maestria, isso foi uma das coisas mais legais que aconteceu em 2018. E a gente ganhou de lavada lá de todo mundo, foi o projeto mais votado.
3: É verdade, Na época muito tinha os meus chefes
2: participando em outros grupos e eu venci como Pena. orelha seca lá. Pena que vocês não conseguem
1: <risos> ver o sorriso desse gordinho é, quando não, ele fala não, Esse disso.
2: dia foi muito legal, cara. A gente imitou
0: mesmo. Eu tenho uma eu... dúvida até sobre a questão do seguro. A Tami comentou que tiveram muitas portas fechadas, enfim. Qual que foi a virada do jogo? assim O que é que você entende que foi o argumento ou a estratégia para virar essa, essa chave e conseguir essa parceria. E aí eu vi que no aplicativo tem duas seguradoras, né? Hoje temos duas. A estratégia foi a mesma. Como que você vê, inclusive, a participação das duas claro. no mesmo jogo?
3: Eu acho que assim, a... eu só posso agradecer a Sulamérica, que foi a primeira que acreditou, né? Não só na gente, também teve de outros players no mercado, eu acho que... Deve ser pessoas lá que acreditaram e estimularam, né? Então, foi muito baseado, obviamente, mais nas... como Acho que a gente tem essas pessoas buscando propósito em todos os lugares, né? E eu acho que quando você conecta com, com essas pessoas, você consegue essa força. Por mais que, às vezes, não é um produto institucional, mas existe um projeto ali que vai, né? Às vezes, não é o melhor ainda produto. E agora eu vejo como, depois de dois anos, assim, a, a, a seguradora, ela vê a relevância... E é outro nível de relacionamento, né? Até com todos os níveis da organização. É muito bacana ver isso, né? Porque não é, não é só pra gente, é pro mercado, né? A gente, como a gente falou, é focar no que o mercado tá precisando e ver sinergias e, e, nisso. Depois disso, acho que o que aconteceu foi que é, a gente, obviamente, conseguindo desenvolver e crescer, mostrar um trabalho muito sério, né? Eu acho que a Mub desde o início, se preocupou e aí um pouco do meu background conservador, né? Eu fui consultora de estratégia, da BCG, aquela coisa toda. É, isso é ruim, né? Porque no, no, quando você é empreendedor, acho que você tem que ter uma, uma, uma veia um pouco mais de arriscar, que é o, meu, é o meu desafio do dia a dia. Sempre tá ali o ladinho, não, vai lá, se joga, tem que tomar um risco, tem que, tem que ser mais agressivo, né? E, e eu acho que essa mudança foi porque é um pouco isso, né? A gente... Vamos abrir o Brasil, né? Tem gente que fala, não, você tem que começar só com São Paulo, porque só São Paulo que faz sentido. Por outro lado, eu tinha trocado experiências com amigos do Airbnb, da do Dog Hero, que são produtos com uma natureza similar à nossa, e eu vi cada vez mais, por que, que eu não vou abrir o Brasil? Aí, obviamente, tem que ter uma operação estruturada, né? Eu acho que por isso que, que as seguradoras perceberam, a gente teve uma preocupação processual de estruturar, de segurança. A gente tem aqui um processo de trust, muito mais rigoroso que as locadoras. Né? A gente tem ali, usa tecnologia, tem um time né, super qualificado. Então, a gente teve essa preocupação desde o início, porque a gente sabia que, se a gente, que muitas vezes acontece isso, os empreendedores que às vezes não tem um, um fôlego de investimento ou começam, abrem a porteira, né? aí com, começa a ter problemas e aí você vai perdendo essas parcerias. Então, desde o início, a gente teve essa preocupação de crescer de maneira sustentável e a gente conseguiu transparecer isso. Né? Então, as outras, as parceiras novas, recentes, vêm apostando já baseado em alguns números. E além disso, ampliando, né? Eu acho que próprias seguradoras, né? Elas entendem que tem que compartilhar, né? A gente tem que compartilhar até os riscos né, existentes para que as coisas deem certo. Então, a gente entrou com a nova seguradora com PJ, que é o que a primeira seguradora não conseguiu oferecer ainda. Então, a gente entra com atendendo o MEI, por exemplo. Então, pequenas empresas que têm um carro subutilizado e podem também agora cadastrar. Então, a gente lançou isso em dezembro. Então, tudo isso é muito bacana, né? Porque Legal. você vê que... Que consegue aí oferecer, ampliar a gama de, de produtos.
2: E as outras seguradoras já bateram aqui na sua porta também.
3: Sim. O, o
2: flerte é total, ó, que bacana. A gente precisa mostrar que, que a gente quer romper algumas barreiras a galera dar uma atenção, né? E eu acho que cada vez mais, eu, eu tenho participado de algumas análises de aceleradoras, né? até na parte de inovação que eu trabalho, a gente tem que olhar isso. E eu tenho percebido que parece que a água bateu para geral, assim. Todas as empresas, não só seguradoras, todas as empresas estão entendendo que, cara, não dá mais para ficar falando não para tudo. Tem que pelo menos ouvir. Antigamente eles não queriam nem ouvir, você mesmo acabou de, de confidenciar, né? Banco, então, que tem um medo danado de mexer com dinheiro, já tá escutando, tá acelerando, tá querendo ficar perto, né? Então acho que é caminho sem volta e cada vez mais rápido. Acho que 2019, a gente estava discutindo isso no episódio de ontem, né, que a gente gravou com o Mac... A gente tava tá falando que cada vez mais e mais rápido as empresas querem mandar os executivos pro Vale do Silício, né? Como se fosse o Beabá de fique preparado para alguma coisa. Que eu acho, na minha opinião, que não ir pro Vale do Silício. É, o Brasil tem muita gente legal, muita coisa, coisa acontecendo, mas as empresas estão tentando achar essa fórmula secreta aí para se posicionar com a transformação, com, com tudo. Então acho que é caminho sem volta. É, a Mub, por exemplo, é eu sou um grande fanboy da Mub, não Obrigada. utilizei ainda. A primeira coisa que eu ia te perguntar, já pergunto, né? É se o seu carro tá lá, você já responde na, na plataforma, isso é uma das perguntas, né? Mas eu divulgo pra todo mundo, porque eu tenho muitos amigos que venderam seus carros e começaram a gastar um pouquinho de Uber. E agora o cara às vezes quer viajar, a viagem do Uber não fica tão atraente, né? Não dá pra ir pra búzios de, de Uber, senão você vai pagar uma fortuna. E o viajar de busão também nem todo mundo gosta. Aí eu falo da, da alternativa Aí que Mubi. entra
3: Ubi, exato. Muito eu bem. tô nessa categoria, eu, eu venho trabalhar de bicicleta e eu vendi o carro. Eu, eu, eu nunca gostei de dirigir, na verdade, mas quando eu fui trabalhar na mais era um Faville, então eu tive que, que, que comprar, né, porque às vezes o transporte público não atende. E eu sou dessa categoria que eu sou sempre a favor, assim, todo mundo vende carro, quem não vai usar, vende... Agora, é. quem quer ter, compartilha, então. <risos> né, vamos otimizar, né? Eu acho que eu entro nessa categoria que eu não preciso, né? Agora é isso, quando vai viajar, precisa, né? Porque aí você vai para campos Jordão, vai para praia, e realmente esses aplicativos com motoristas já não atendem, né? Ou é a carona, né? Então você pega uma carona, ou você aluga um carro. Então, eu entro nessa categoria. Então, hoje eu não tenho, né, um, um carro aqui porque, realmente, eu não, não sou mais usuária, tu não vejo necessidade, vendi há mais três anos, é, antes de, de, de começar a MUBI. E eu digo até porque eu investi mais do que um carro aqui, né, quando as pessoas falam, eu até <risos> poderia comprar, né, mas assim, puxa vida, eu vou comprar um carro, eu não... Preciso, né? Às vezes eu, 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 a gente chegou até dois que a gente vivenciou o produto, eu acho que é importante isso, né? Então ah, a gente legal. chegou até dois aqui pra eu viver um ano entregando o carro. Então era entregando, lavando, abastecendo. Você tem que viver o produto, né? E a, as dores, né? Isso é importante. É... E às vezes eu até reflito sobre isso, né? Será que eu, puxa, eu compro um, tem um curso tipo, um carro 500. Como ele é um carro desejado, né? Mas não pra, Eu acho que mais para os urbano, provavelmente, uhum. não para pegar a estrada, talvez. Então eu fico pensando, puxa, vida, será, né? Mas aí eu sou daquelas pessoas que entram na categoria que, né, mulher, assim, né, Que vai para fazer manutenção, você sempre tem aquela sensação que estão te enganando, né? Eu, Mas homem faz... também
1: tem, sempre tem essa sensação de Então, ah, que eu tô em busca Nossa, fazer, dessa tá, startup,
3: que tem algumas tentativas, né? Que certificam todas as oficinas. A gente, eu tenho esperança que essa startup surja aí. É, porque é um pouco isso, né? A gente acaba. Então a Mubi, ela vem também para ajudar, a gente espera poder no futuro poder ajudar um pouco isso nessa negociação coletiva, né? Para ajudar as pessoas, a gente tenta sempre buscar parcerias. A gente tem hoje uma parceira de uma startup que faz orçamento online, por exemplo. Então a gente tenta se conectar com essa rede para tentar ajudar toda essa, né, toda essa, essa comunidade.
1: Bem legal. Você falou que vocês tiveram já dois carros aqui para vivenciar esse processo, etc. E aí eu queria te perguntar, já emendar a próxima, a próxima pergunta, como que é a tua operação? Como funciona o negócio de ponta a ponta? Tanto para mim, que sou um possível locatário, eu vou disponibilizar meu carro na plataforma, quanto para mim que eu vou tomar o aluguel do carro. Como que funciona essa operação?
3: A Mubi é 100% mobile, né? então a gente só tem aplicativo, existe um site informativo, mas toda a parte transacional é via aplicativo. Então a gente convida todo mundo para o aplicativo. Convido todo mundo pelo aplicativo, a gente tem versão iOS e Android. É, então, como é feito, é um cadastro básico muito simples. Então, você precisa fazer um cadastro para entrar na comunidade. E aí, você faz o cadastro de carro pelo aplicativo. Então, é, são poucas informações. É, depois dessas, você coloca a foto. A gente tem uma sugestão de preço da diária baseada nos valores da FIP mas a pessoa, né, o proprietário tem flexibilidade ah, para definir o preço. O proprietário que define o valor do aluguel. A gente recomenda, né, exatamente porque as pessoas não têm conhecimento de quanto vale a diária do um próprio carro. Então a gente precisa, é um processo educativo, né, a gente precisa ser competitivo com o que tem no mercado. Né? É um que componente
0: é assim. de slider. Você, ele te Isso, fala, Ó, nesse valor bom, tá fácil de alugar, quando você puxa para mais caro, ele fala, opa, Pensa Porque, melhor
3: Ó, oh, que bom legal. Já põe é, o nosso produto Ele
0: Vim preparado aqui ah. é. Até pensei em, em anunciar Brincadeira Nunca faria isso Mas eu tenho um Fusquinha 61
3: É o difícil Seria o seguro A gente teria é. que achar o seguro Mas seria o Mubi Experience A gente trabalha pra ter isso
0: Aí, que legal a ideia é, é, é difícil. É, deixar o meu coach me escreveu dirigir. querendo
3: colocar o jaguar dele blindado. Eu tô nessa negociação com as seguradoras, mas não sei se eu vou conseguir. Seria muito bacana, né?
2: Seria bem legal.
3: É, é proporcionar isso, um mobi. Nos Uma Estados boa Unidos você consegue, pelo é, menos, sem né? dúvida. Nos Estados Unidos você pode alugar numa plataforma similar à nossa, um Tesla, né? Um. Esses carros super, super tops, assim, né? Mas é, não é a maioria, né? Assim, a maioria realmente é das pessoas que buscam um carro motorização 1.4, né? Tanto o hatch como o sedã pra fazer uma viagem no final de semana. Mas terminando, acho que o aplicativo é, é, ele permite o então, cadastro do carro. Depois, quando a pessoa termina o cadastro no aplicativo, em até 24 horas úteis, a gente faz análise do carro. né? Então, a gente faz toda uma análise de elegibilidade. Então, o, o carro ele precisa ter menos de 10 anos, menos de 100 mil quilômetros. Está em uma das cidades em que a gente atua nesse momento. Espero em breve a gente estar tá no Brasil inteiro, mas hoje a gente está em todo o estado de São Paulo e nas capitais brasileiras. tá? E a gente espera esse ano também expandir para a América Latina. Então, assim, então, esse processo é feito depois de 24 horas e você já recebe um retorno é, dizendo se o seu carro foi, é, pode ser aprovado nesse momento. Né? É, quando a pessoa a gente, é, não é proprietária, quando é o carro né, do, do pai ou, ou do esposo ou da esposa, a gente precisa de um documento adicional, que é autorização do proprietário e, além disso, a gente pede algumas coisas a mais por e-mail. Mas se você é o proprietário e faz o cadastro, é muito simples tudo. Tudo pelo aplicativo. Você já recebe um treinamento, então você recebe logo que você é aprovado uma reserva treinamento para você entender, entender como você interage. Então o proprietário tem total autonomia para aceitar ou não todos os pedidos. Consegue ver o perfil do cliente, se já teve outras locações, a idade, né? E além disso, você tem um calendário de disponibilidade. Então se você precisar, você bloqueia os dias que você não pode. Né? Então é tudo muito realmente é simples então, pelo aplicativo.
1: O próprio locador ele define a janela de ele definir ele tem
3: liberdade de de para fazer e a gestão que ele pode Isso. deixar o carro
1: à disposição. Né?
3: Isso mesmo. E a,
0: a retirada e devolução é no mesmo local? Como que funciona? Isso.
3: Aí o, eu vou terminar só talvez o cadastro de cliente. Tá. A gente fala como é feito a locação. O cliente também é muito simples tudo pelo aplicativo. Ele vai enviar a CNH. Né, a CNH, e depois é, tem um processo nosso hoje de 24 horas, depende da, de, do, do, da demanda, né? às vezes sobe um pouco para 48 horas o nosso SLA, mas é feita uma análise do, também do nosso time, e essa pessoa passa por um processo de aprovação, então tem que estar com a CNH em dia, né? tem que é, ter alguns requisitos nossos é, de algumas variáveis, aí a pessoa ela, ela entra pela comunidade, e ela pode fazer o pedido pelo aplicativo, aí quando ela faz o pedido pelo aplicativo, como funciona? Eu, posso, eu olho pelo aplicativo por mapa, então eu vejo pela geolocalização caos próximos a mim ou por uma lista usando filtros. Então se eu quero lá fazer um, né, um, hatch, é, um hatch automático eu filtro e eu consigo ver dentro da faixa de preço também quais os caos próximos a mim. E eu posso pedir, fazer o pedido para todos esses carros. Não precisa só pedir um. Então eu posso pedir três, quatro carros. Porque como é algo novo, né? O nosso desafio é exatamente que as pessoas, elas respondam rápido. isso é um desafio pra gente uhum, ainda. Então uhum. o que a gente recomenda é que faça o pedido com um pouco de antecedência ainda, né? É ainda mais de do que dois dias, né, para que você a primeira vez tem que passar pelo processo de análise. O cliente depois de uma vez ele é aprovado, ele consegue pedir carros com mais agilidade. E ele pode pedir vários carros Depois todo o pagamento é feito pelo aplicativo. Quando o proprietário aceita, então o proprietário vai receber esse pedido. E ele aceita ou diz que está indisponível. E aí o cliente ele faz o pagamento pelo próprio aplicativo via cartão de crédito. Aí a partir desse momento, quando dá o match, né, a gente, é, eles se falam, também tem um chat pelo aplicativo. Então eles combinam, né, depois do pagamento é trocado o telefone e é feito todo o acerto da entrega das chaves. Então geralmente eles marcam próximo, como foi feito pela proximidade, é marcado em algum lugar público, né? Ou pra, na própria casa das pessoas. Então, acontece de tudo, né? Até a pessoa entregar no metrô e o outro leva de volta na casa, é, ou eles marcam num ponto mais no é, um supermercado, numa padaria próxima, do bairro. E
0: essa versão do app, ela existe há quanto tempo?
3: A, a gente tem atualizações a cada duas semanas, né? Mas a gente entrou em maio de 2017.
0: E na época, existiu, existiu um MVP mais enxuto? Como que foi a estratégia para lançar? a gente
3: lançou o primeiro iOS, e depois foi o Android. Isso até foi um aprendizado. A gente lançou o iOS em janeiro. E só para cadastrar carro. E a gente viu que ninguém entendeu nada, gente. Isso foi um aprendizado, né? Talvez o MVP deveria ter sido na web, né? Um cadastro de leads. E a gente uhum. não quis, então, o MVP. Porque já havia já tido algumas tentativas de, de, de car sharing no Brasil. Então a gente não queria dar muita impressão de amadorismo. Porque a gente sabe que esse, esse serviço só funciona quando tiver confiança é né? muito importante, é. que é uma quebra de barreira cultural, é um produto disruptivo né? você vai colocar um bem seu que custa ali de 20 a 70 mil reais é, para ser compartilhado, então a gente precisava transmitir muita confiança né? então a gente lançou a versão full aí foi em março, no iOS finalzinho de março e Android final de abril então, no primeiro mês, por isso que eu digo que março, abriu, foi só amigos, né? Aí, é, Mas já era uma versão, não foi tão MVP, já era uma versão que você fazia todo o processo de booking pelo aplicativo. Já tinha um UI bacana, então todo mundo que havia o app já achava o app bonito. Então já transparecia algo bem sofisticado. Mas, óbvio, várias features como calendário, disponibilidade, o perfil do cliente, o sistema de rating, foram surgindo depois.
2: É, isso é uma das coisas que a gente fala muito aqui no, no podcast também. Como é que você fatia o MVP, né? Porque ele é ponto crucial. Às vezes você precisa testar rápido se ele atinge valor, se você está resolvendo o problema de alguém ou se você precisa desistir da ideia, né? Então a gente fala muito né, de como recortar o melhor MVP, às vezes começar com um site responsível de captação ou até mesmo perguntando se você pagaria por isso ou não. A gente tem vários, vários episódios de MVPs que foram até um vídeo dizendo se você compraria essa ideia ou não.
1: E por aí vai. Inclusive, alguns pontos que a gente já tocou, né, Gu? Que MVP não é sinônimo de coisa mal feita. Veja que ela colocou isso muito claro.
2: Sim, que,
1: sim. Que apesar de ser um modelo reduzido, mais simples, ele tinha que transparecer uma imagem de profissionalismo e de transparecer uma, uma, uma questão de confiança, né, também.
2: Isso, eu acho que ela, ela usou bem, assim. Ela já teve alguns casos e ela queria estar tá mais à frente dos caras que desistiram. Então, dentro do modelo de MVP para ela, isso se encaixa, isso encaixaria melhor. Então, já
3: tinha um padrão mínimo que a gente queria, realmente. Isso, não isso. era só um site que a pessoa falava se queria ou não queria, né? É, é um desafio. Acho que essa questão da MVP é, foi a minha primeira vivência, né? Eu sou empreendedora pela primeira vez. E o MVP ali, sentir na pele e viver, foi, a, né? foi com a MUB. Obviamente, se eu pudesse voltar atrás, tanta coisa, né? Que a gente sempre pode fazer, pensei que poderia fazer melhor. Mas talvez se eu fosse compartilhar alguns aprendizados aqui, eu acho que o primeiro talvez é um é que você já falar não dá para ser um MVP muito tosco, né? Eu acho que tem que ter um padrão mínimo, porque querendo ou não, os early adopters, por mais que são early adopters, eles já têm uma expectativa, né? Então, e você, dependendo, como no nosso caso, um serviço que tem uma, uma necessidade de uma confiança muito alta, porque você está trabalhando com, com um bem de um valor alto, né? Diferente de você só comprar, talvez, uma, uma fruta, né? É, 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 então a gente tinha essa, esse critério Então é caso a caso né? Eu acho que outro ponto do, do MVP Eu acho que é, não tem jeito Realmente, é só na hora que você A hipótese que a gente tinha Era se ia ter mais carro ou mais cliente né Eu tinha a hipótese que ia ter mais mais cliente, alguns investidores achavam que ia ter mais carro e no final deu que é muito mais cliente do que carro. Tem então, pouco tempo a gente viu esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Ah, é? Você é. acha que é pelo
2: lance do apego do brasileiro com carro? Porque Sim. a gente vendia uns 5 anos atrás, né? Até em comerciais que era a paixão O Posto Ipiranga fazia muito isso, né? Você que é apaixonado pelo seu carro, você consegue fazer tudo nele no Posto Ipiranga. A gente lava com carinho, a gente põe o melhor óleo, a gente ilustra e a gente deixa o seu carro maravilhoso. É quase como alugar um filho, né? Isso, é como quase alugar um filho. Eu acho que esse desapego está acontecendo bastante. Até o movimento de Tanning, que acontecia em carros antigamente, que a gente copiava o jeito americano né, de deixar o carro é, tunado, foi sumindo com o tempo. Pelo menos, não sei também se eu deixei de me interessar por esse assunto, mas eu não vejo mais tanto amor nos carros como antigamente. Você acha que isso está muito relacionado ao apego? ou a pessoa entender ainda o que é a economia compartilhada?
3: Acho que tem as, as duas questões, né? tem um público que aparentemente é, tem esse, uh, esse apego, uhum. né? é uma questão de nem abertura para essa reflexão mas eu acho que é uma questão de mais algum tempo, né? eu uhum. acho que é todo mundo né? eu mesmo, né? eu podia há, há 10, 5 anos atrás quando eu pensar que ia vir trabalhar de bicicleta Nunca, né? Vestido de taia, de salto, entrando e saindo de carro no aeroporto. Você não tinha essa relação com a cidade, né? Eu acho que cada vez mais... É... Então, eu acho que tem questões que são a é, é experiência, a é oportunidade de experimentar e viver aquilo, né? A qualidade de vida... Quem não quer qualidade de vida, né? Yeah. É, ficar menos tempo no trânsito. Então, eu acho que as pessoas, quando sentem essa dor, é natural que venha a reflexão de buscar alternativas, né, então acho que tem um público que sim tem um apego, agora a economia, o, o que a gente tem visto é a questão que não é nem um extremo nem outro, né, não é a causa, nossa, vamos ajudar o mundo, então eu vou deixar agora meu carro à disposição de todo mundo, acho que todo mundo lutou, suou para comprar, né, tem um, tem um trabalho ali por trás, é, obviamente da aquisição de um, de um carro, né, e muitas vezes é o único bem que a pessoa tem, não tem uma, né, uma casa própria, etc. Então, eu acho que todo mundo tem um direito e precisa né, ter essa relação de valorar o que tem. Eu acho que o que é a diferença é a questão, assim uma coisa é tudo que tu não quer cuidar, outra coisa é a racionalidade de ver que aquilo é uma despesa. Né? Isso é onde a gente está conseguindo esse público né, que é. coloca o carro aqui. Então, o que a gente vê muito é essa questão da educação financeira. Quando a pessoa ela começa a fazer a conta e vê que está lutando por algum 0%, .0 de ganho numa renda fixa e vê que o, a despesa do carro come tudo... <risos> Né? Então o carro é a única coisa que você para de ver de um ano para outro não, não valorizou nada, pelo contrário Só consumiu a sua... Oh, de tirar da concessionária
2: seus... você já perdeu dinheiro Exato De tirar
3: Eu acho que quando as pessoas param para começar a ter uma educação financeira De puxa vida, como que eu vou poupar, né? porque a, a previdência não vai né não vai conseguir ali Tem uns grandes riscos que a gente sabe Então todo mundo começa a ver que tem que ter uma educação financeira Para pensar no próprio futuro Quando as pessoas parem e começam a fazer conta não tem quem não pare para ver, nossa, o carro tá consumindo quantos mil da minha, né, do, do minha despesa anual e eu tô lutando para ter X mil de, de, de renda. Então, quando a pessoa começa, a gente vê isso. Quando a pessoa tem esse clique, são as pessoas que estão vindo e colocando o carro aqui. Porque é uma relação de fazer conta. E aí, pelo menos, a pessoa está colocando aqui e nem até uma renda extra excepcional, mas ela, ela vê que ela zera no mínimo as despesas que ela tem e ela pode manter o carro. Então, né, então essa relação que é uma educação muito financeira Que a gente viu que está ajudando muito a gente né Que tem muitos né, influencers que estão ajudando a, a, a disseminar esse conhecimento né. Então por isso que eu digo que eu acho que tem isso Não é nem um extremo nem outro Não é apego e não é, é, não é abraçar árvore É o caminho do meio da racionalidade
0: E é um debate muito aquecido a questão, a questão da mobilidade né Eu sou um, um caso bem emblemático na, na transição. Sempre tive carro. É que o Fusca, ele não entra na conta do carro, tá? Essa é uma discussão que a gente tem em casa, inclusive. Uh, tá. Mas sempre tive carro, deixei de ter e recentemente passei a, a contratar um serviço de assinatura, que é pagamento mensal e tem... Não vou mencionar a empresa, mas no site tem um comparativo, então você fala... Responde, ah, quero pagar com... Financiamento ou à vista? E aí ele te mostra o cálculo de que não vale a pena nenhum outro, que o formato de assinatura acaba sendo mais vantajoso, enfim. Mas além disso, dentro do contexto da mobilidade, a gente passa a se questionar, inclusive, onde morar. Né? Então, minha escolha recente é para morar do lado do trabalho. Então, é, tudo isso entra no bolo de decidir o que. o que. quando é, escolher o modal correto e se é necessário comprar ou não. Né? Mas tem um aspecto é, também relacionado a isso, que é, eu vi recentemente uma estatística de que 50% a menos de pessoas até os 25 anos estão tirando carteira de motorista. Então, isso num comparativo de poucos anos pra cá.
2: Cara, eu vi uma frase, eu não vou conseguir dar o nome do autor, mas ele disse que o último cara que vai ter habilitação já nasceu. Eu só não lembro quem. Ele falou, o, a última pessoa que vai ter habilitação já nasceu. Eu, eu precisava dar um nome a esse cara mas eu, isso daí foi bem provocador porque se você refletir talvez a pessoa já nasceu mesmo, cara a última pessoa que vai ter uma carteira de habilitação
1: e isso que, que o Bruneta falou de que as pessoas mais novas, elas tendem a dirigir menos, vem muito de conta com o que a Tami falou no começo de que os clientes são mais novos e os, as pessoas que colocam o carro à disposição são mais velhas e de fato, eu, eu tenho essa sensação que a geração X foi criada para ter uma imagem de sucesso, de ter teu carro, ter tua casa, e que isso está mudando aos poucos. As pessoas não veem mais isso como uma obrigatoriedade de sucesso profissional, etc. Como também falou, essa questão de. Rever é o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida, Sim. a sua mobilidade, etc. Trocar a relação
3: etc. de posse para experiência, né? Exato. É isso bem forte nessas eu gerações Eu acho que isso novas. faz muito
1: sentido e que isso está cada vez mais presente nessas novas gerações, né?
3: É, e eu, eu vi também um outro de um estudo que mostra que como a perspectiva, a expectativa de vida aumentou muito, né? A cada 20 ou 30 anos aumenta 10 anos. Então essa geração que está nascendo agora vai viver mais de 100 anos, então, não existe mais aquele modelo que era dos nossos pais, que você trabalha com o que você não gosta pra aposentar e aproveitar a vida depois dos 50. Não dá, né? Porque nem vai ter previdência, pra, talvez, pra você aposentar. E você não vai trabalhar só até os 50, 60. Você vai trabalhar até 80 80, 90. Então, assim... Você já não separa mais aquela relação do, do trabalho e da, da vida pessoal, do lazer. Então, tudo fica muito mais junto. Então, eu acho que quando você vê essa mudança dos coworkings e da relação das pessoas no trabalho, né? Que nem a Mubi, a gente aqui tirou o sapato, né? Tem rede. Essa coisa mais informal de você sentir como casa, eu acho que ela vem muito ao encontro disso. Porque você vai passar muito mais anos na sua vida trabalhando. Então, não tem o porquê você fazer algo mais que você não acredite que você não goste, porque você vai passar a fazer isso muitos anos da sua vida, então é interessante essa, esse estudo que eu vi, que mostra isso e eu acho que outro ponto é isso, essa geração nova realmente nem sabe dirigir é. então por isso que eu acho que o futuro vai ter que ser carros autônomos, porque elas não sabem dirigir então <risos> é, eu acho que o futuro é o carro autônomo com sharing né? Uhum. a gente não sabe ainda bem de quem que vai ser a propriedade do carro né? como que vai ser esse serviço é, e tudo mais, mas é um caminho que eu acredito que daqui 10, 20 anos é, é mais natural que isso é, aconteça
2: a parte urbana então quem quer rodar aqui dentro da cidade de São Paulo com o carro usando o Mubi, até acontece mas não é o grande fatia do seu mercado
3: é, mas é, é, tem ali uns 20, 30% ah, que é, 20, 30 é, que tem ali os seus urbanos, é a pessoa que ainda não tem carro, quer passar o, o final de semana com algum, vi parentes visitando, ou quer resolver várias coisas né, então, vê o benefício de alugar, porque o nosso modelo é no mínimo a diária ah entendi. então diferente daqueles modelos que são por hora né ou por minuto é um modelo por por dia. Até porque senão o proprietário não vale a pena, né? Ele lavar o carro, abastecido, o que a gente recomenda é que entregue o carro limpo e abastecido. Uhum. Então, todo esse esforço para alugar por uma Entrega, hora seria entregue, muito. Entregue,
2: abastecido e limpo e isso, é, devolve, dos dois jeitos. E, jeito. isso, dois e jeito. dois como devolve, é uma né?
3: comunidade, tem essa flexibilidade, você encontra o proprietário, você, às vezes, domingo à noite, está voltando de viagem não achou um posto adepto, né? Acontece da pessoa negociar, paga uhum. direto. Mas é o que a gente recomenda, é isso, que tenha esse, esse cuidado, né? Porque a pessoa às vezes vai na segunda já precisar. Do carro limpo para fazer alguma coisa de trabalho. Ah, é. Então tem que ter esse respeito. É tudo assim, acordado antes não há problema, e né? E rola um
2: check-in e check-out.
3: Sim, pelo aplicativo você tem um contrato de locação. Então é feito uma coleta das condições de limpeza, de, de avarias, de combustível e anotações e, e assinado. Então o usuário ele assina no próprio aplicativo com o dedo. Então é feito um termo de check-in e um termo de check-out, um check que são Perfeito. um contrato de locação.
2: E aí se der, se der briga... A MUB é. ajuda? Como Sim, que é o as duas
3: principais dúvidas. São multa e, é, no caso, de seguro. Né? Então, como funciona? A multa, a gente tem todo um processo que hoje a gente tem, tem esse alcance nacional, por isso que a gente conseguiu abrir para as capitais do Brasil, já sabendo que a gente já teria condições de, de ajudar em todo esse trâmite. Uhum. Então, o usuário ele é responsável tanto... Pela, mu, pelos pontos, como pelo pagamento da multa. E a gente já tem todo um processo tá, para isso. A gente vocês cuida ajudam de desenrolar. De tudo. a desenrolar. É importante só que o proprietário nos avise com algum antecedente. Sim, o que rolou né? para vocês mediarem. A gente nunca teve problema, praticamente, assim, com isso. Todo mundo assume a responsabilidade e tudo. Sempre tem um brasileiro que é, posso passar para outra pessoa os pontos, né? Então, aquela coisa do, do brasileiro tem isso, né? É. É, mas é, acho que a gente, seguindo, no, no geral, todo o processo, ele, ele flui Regularmente a gente não aluga para pessoas que têm a carteira caçada, a gente tem um processo tá. de consulta online. Se tiver o carteiro, obviamente, não regular, o cliente nem pode alugar. É, em relação à parte de seguro, então o que acontece? A gente tem para cada locação seguro exclusivo. Então, por 24 o, horas. Por, 24, por toda a locação, tá. né? por, pelo Se o cara pegou por ah, 48 tá. horas Beleza. e pelo 48 horas. E, então o seguro ele tem um, como a gente sabe, é uma franquia. Então, se acontecer qualquer coisa, né, o seguro ele é perda, roubo, furto... Colisão, né? Então, é, o, a gente tem toda a cobertura do seguro para qualquer eventualidade. Se ficar abaixo, né? Tiver uma colisão arranhão, ficar abaixo do valor da franquia, a gente tem um processo, esse que eu te comentei, que a gente faz um orçamento online. Uhum. Então, a gente tem Já três orçamentos parceiro. online e a gente é, oferece ao usuário essa opção. Quem
2: quer essa startup parceira? A Cardez. 10 Ah, vocês usam a 10
3: A gente usa a Car10. Isso. Mas a gente vê, né? Tem, tem a questão, a gente está cada vez mais tentando achar é, um custo. Justo num serviço bom, né? Esse é o desafio de a gente conseguir sempre.
1: Até aproveitando essa questão da multa aí, o que, que o usuário faz para ele não ser multado quando ele para na Zona Azul, Bruneta? Eu acho que é a melhor escolha é usar o Zul, né? <risos>
2: ele ficou até envergonhado com essa, que gancho, hein, cara? Você está virando Milton Neves. Bom, você que tiver, a gente, eu toquei no assunto da Zona Urbana também para eu pagar o meu merchan da vez aqui. Porque se você estiver usando um carro da Mubi, né, de preferência, e precisar de Zona Azul, a gente está com o Bruneta hoje gravando com a gente, que é o fundador do aplicativo Zul para você que vai precisar de zona azul, né? Não, não vai precisar ficar correndo atrás do cara que vem. Não vai zona dar azul.
1: todo esse trabalho para Tami, para poder fazer todo esse processo aí de multa, o cara evita. Isso aí. É só precisa instalar o aplicativo Zul Digital. E o Bruneta tá aqui por dois motivos:
2: que ele gosta da, da pauta mobilidade e economia compartilhado. E para ligar os pontos, que acho que o Empreendacast tem que fazer isso. Ligar as pessoas, as oportunidades. Acho que tem tudo a ver as duas empresas. Eu fiquei curioso, Tami, com três coisas, né? Me deu uma ideia aqui que se eu fosse um dono de uma agência de carros em São Paulo, cara, fica um monte de carro parado lá que não vende há seis, sete meses. Eu colocaria todos na MUB Pra fazer uma grana, que talvez seria a minha maior renda até do que meus vendedores vendendo carro. Você ia
1: deixar de vender o carro pra ficar lá. Ah,
2: eu acho que é uma frota de carro parado. Cara, dono de agência é o maior cliente da Mubi. Eu faria uma campanha só pra esses caras ali na Inhamelo, Anja. Você ia fechar um <risos> monte de cliente ali. A outra coisa que eu pensei foi, se eu tiver de curioso pra comprar um carro, ou vou adquirir um carro de alguém, é... <risos> o... o... O Mozart, ele, ele é o cara, ele, ele é, o, ele é a, a personalidade dessa pauta. Agora ele tá brincando com a, com a garrafinha, mas a gente ama dog. Inclusive, até falar, né, a gente tá, até me comentou, a gente tirou os sapatos aqui num, num modelo oriental, né, de, de não trazer as energias com o sapato pra dentro do escritório. É um escritório bem bacana, novíssimo, eu já vou perguntar pra ela quantas pessoas tem aqui. E aqui é pet friendly, né? É family friendly também? Posso trazer também, o bebê para cá? Pode, pode. Todo sim. mundo, animal. <risos> a outra coisa que eu pensei é: se você estiver negociando algum carro, você pode usar a Mub para fazer um rolê e testar um carro que você tá afim de pegar não no mercado isso usado. Isso acontece, acontece,
3: de uso fazer um pra test, test drive, drive, sim, é. porque aí a pessoa, não é aquele test drive que você dá uma volta no quarteirão, né? É um test drive verdade. É, de você verdade, você pode jogar o final de semana inteiro, ver se o carro é econômico, se o carro tá bom. Sim, combina. mais do
0: que isso, ver como que ele vai estar se comportando com dois, três anos.
3: Isso,
2: ah, cara, exato. isso é uma outra oportunidade. Acontece
3: muito, tanto que a gente vê, putz, eu quero esse carro porque eu, vou, eu vou, tô pensando em comprar ele. Então é muito interessante isso, a gente tem sim Animal. esse uso, a gente tem esse uso sim, então tem viagem, test drive, uso urbano, um pouco
2: de tudo. E a última parte que eu ia falar que me deu tela azul, porque assim ó, vamos lá, a seguradora, independente da seguradora, pede o seu perfil, menos de 24 anos, se você tiver alguém na sua casa que vai dirigir o carro, você tem que precisar contar isso, a maioria dos perfis que os corretores pedem tem lá, você tem alguém na sua casa com menos de 24 anos que vai dirigir o carro mais que 25% do, do período? Aí se você marcar assim, pronto. Um, acende uma, uma luz vermelha na sala do corretor. Como é que funciona isso para seguradoras? que eu estou emprestando um carro para uma pessoa que eu talvez não sei a idade, né? E eu não sei se ela dirige bem ou não. Se ela fez a, a, o curso de direção de defensiva. Como é que superou essa barreira aí?
3: isso que foi um dos grandes desafios, né? Mas a gente trabalhou para um produto de condutor indeterminado. Exatamente ah, tá. para ter essa... Esse é o risco
2: que a seguradora está comprando.
3: Sim, sim. Mas como eu disse, como a gente... Né, foi super conservador aqui, a gente mesmo é, garantiu que a gente reduzisse esse custo por uma série de análises que são feitas, tá? Perfeito. Então, é, eu acho que é, o fruto disso é Se eles compraram o risco inicial e a gente conseguiu não dar, uma, né, não, não dar um alto risco, uma auto sinistralidade, isso faz com que as parcerias fiquem sustentáveis. Né?
0: Tem uma dúvida. Você falou sobre o condutor indeterminado, mas você sabe quem tá lá jogando, né?
3: Eu sei, eu posso, eu também tenho um processo aqui para regularizar o condutor adicional sem custo, né? Mas eu tenho os dados aqui, sim, dos usuários. É
0: que ele se configura como um seguro de condutor, né? Não isso, determinado. É, porque, é isso.
3: exato. Né? Porque eu preciso, como é car sharing, né? A gente precisa ter essa flexibilidade de ter ali uma polis que está cobrindo aquela viagem.
1: Legal. E toda essa estrutura também, você já falou um pouquinho lá do MVP inicial, é, que você deixou alguns features de lado, etc., qual foi o investimento para começar o produto? O investimento inicial para começar a construir a MUBI?
3: É, a Mube, assim, a gente já nasceu com, com uma rodada inicial, né? e depois a gente conseguiu outra. Então a gente completou vai 15 milhões, né? a gente até saiu já isso na mídia. Uhum. Foram 15 milhões até agora que foram captados, né? não, não que foram investidos ainda. É, no início, na verdade, é, talvez eu não vou... Tudo bem se eu não abrir o valor exato assim, né? mas eu acho que o que precisa era... É um lugar de trabalho, né? O time tem que estar tá próximo, né? Então a gente conseguiu um aluguel baratinho. Começou é, com quantas pessoas? A gente come... Uma, né? Foi um dev, aí consegui uhum. mais um dev. Então foi um dev mobile e um dev back-end. E é, eu era produto inicialmente, e depois eu peguei um designer, né? Tá. Então, na verdade, o designer veio antes, que até pra começar a tangibilizar a cara do que seria, né? É, então acho que isso que começou, né? Precisava de um, um trabalho de um designer, e eu fazia um trabalho de produto... Um desenvolvedor back-end e um desenvolve desenvolvedor front.
1: Mobile. Quatro pessoas inicialmente Quatro ali pessoas. numa salinha exato. construindo o construindo. sonho da Moby A
3: conta
2: tá fácil aí. Você junta esses profissionais
1: ou é, o um desafio, aluguel,
3: você já sabe quanto custa. O nosso desenvolvedor <risos> inicial ele era iOS e Android, mas a gente optou por ser iOS. Isso muita gente pergunta, né? Por que, que você começou iOS? Não começou Android antes que é maior, é... né, o número de usuários? Não, eu, assim, eu acho que até poderia ter sido. Foi um também tem questões assim, recrutar hoje desenvolvedor no mercado brasileiro é um desafio, né? O é. mercado está muito disputado, está muito aquecido. A gente disputa não só entre as empresas do Brasil, startups e grandes empresas, como o mercado internacional, né? Eu perdi já desenvolvedores para Alemanha, para Austrália. Né, para os Estados Unidos, então você o tem essa disputa. O mercado de TI super tá, tá tá aquecido. É. Tá é. O desenvolvedor é um novo é um
2: rockstar né, da,
3: da Pará. Muito, então muito eu acho que é mérito deles, né, porque eu acho que traz um ganho de produtividade absurdo, né? a tecnologia traz esse ganho de produtividade, então né, é um desafio até outro de uma reflexão social, mudando um pouco de assunto, que é um pouco isso, então, quanto que você tem que gerar empregos e, e trazer a tecnologia da automação, então essa reflexão é uma que eu estou tendo recente, né, por porque muitas vezes você consegue fazer rotinas automatizadas que substituem o trabalho de, de várias pessoas fazendo aquilo manual. Então, é um, é um desafio. Mas é daí que eu acho que vem um grande ganho e que justifica o salário dessa turma, né? Mas o, o desenvolvedor iOS aí foi uma opção, que era a praia dele que conseguiu uma pessoa muito boa, né? Que veio desses das, da Móvel, né? Então, porque quando uhum. eu, eu iniciei, eu pensei assim, como que eu vou começar... Seu o meu aplicativo, qual que é o melhor aplicativo no Brasil, né? Era natural que eu me buscar essas referências e era lá que eu fui buscar recrutar nessas empresas, referências. Então o primeiro desenvolvedor que eu consigo foi a iOS. Então acabou que resultou nisso, apesar que ele fechou um pouco de Android, mas o core dele era mais iOS.
2: E deixa eu te perguntar, rolou uma parceria com a Toyota recentemente. Aí conta um pouquinho Isso. disso que, que aconteceu?
3: Isso foi outra coisa que foi de um ano, né? Foi interessante esse desenrolar. Foi até no salão do
2: automóvel a, a, que eles anunciaram, o anúncio, né? foi.
3: Mas a, o início da conversa foi um ano antes, né, em que eu, eu dei um, participei de um evento de mobilidade e aí ao final do evento foi muito legal que o pessoal do Banco Toyota veio me procurar aquela troca de cartões e aí foi quase um ano né, desse momento até eles me apresentarem para o pessoal da Toyota comercial e depois apresentar para o pessoal desse projeto de mobilidade que foi que a gente lançou um piloto então foi muito bacana porque a gente já tinha aqui dentro um protótipo de um hardware de abertura e fechamento remoto de carros é, não invasivo, e aí a gente, é, eles ficaram muito interessados e nosso desafio foi fazer um piloto com a Toyota, né? Que é uma das maiores empresas do mundo, a maior montadora do mundo em faturamento, tradicional, conservadora, né? E, e você vê que a gente conseguiu fazer um piloto com eles, da nossa tecnologia. Então hoje. Donos
2: do Lean, né?
3: Toda... <risos> Todos o, o, os colaboradores é da fábrica de São Bernardo e do Banco Toyota. Então, só eles conseguem ver os carros da Toyota que são compartilhados. Então, é, através do nosso aplicativo, ah, tá. abre e fecha o carro. É, tudo pelo nosso aplicativo. Então, a gente customizou algumas coisas. Hoje você nem vê, mas os funcionários da Toyota vêm outro aplicativo. Ah, dentro tá. do próprio aplicativo eles da Mundo. Eles estão
2: rodando um, um, uma POC deles. Uma aí, POC,
3: de... Isso, é um compartilhamento de carros deles entre os funcionários. Então, foi essa que foi a parceria inicial... E a gente prorrogou agora. Fiquei muito feliz. A gente prorrogou mais três meses do piloto. Que legal.
2: Então pode ser que eu passei por um carro da Toyota aí pode, que um nem funcionário sabe. qualquer consegue abrir. Sim, eles
3: pegaram os carrões, tipo 86, um FJ Cruz, carros que nem tem no Brasil.
2: Ah tá, então estacionados que na bacana. ruas aí no tão, mundo. Estão sendo usados, utilizados que pelos colaboradores.
3: Isso. É muito legal, né? Porque é, isso abre, obviamente, uma avenida para outro produto da Move, né? Um outro produto. Mas que, assim, é muito bacana porque é, eu acho que essa cultura de compartilhar, ela também pode ser muito alavancada, né, entre dentro das empresas. E ali você já tem um núcleo de confiança maior, né, em que você já tem um relacionamento, uma preocupação maior. Então isso é muito bacana. Eles estavam aqui hoje, inclusive, gente ter, a gente ter feito o balanço do, do piloto. Que legal. Não, muito legal. acho os números acho que é uma estão super positivos, assim. Super positivos, né, eu acho que tem que, obviamente, sempre alinhar com eles. Depois a gente pode falar, né? Não vou abrir nenhum número uhum. nem nada. Mas eu acho que é uma relação muito bacana, né? Baseada ali na confiança. Uma relação que eu espero que seja o início, né? A gente Legal. não tem o início de uma relação, é?
2: Parabéns, Toyota, por, por encarar isso, trazer, carregar, né? Sim, isso é importante demais. A gente precisa dessas grandes empresas credenciando com coisas certeza. diferentes, né?
3: Todo, é, eu acho que é muito bacana isso. Que é exatamente se abrir para inovação, Sim. se abrir para A origem japonesa
0: ajudou na negociação.
3: Sabe que... O meu sobrenome é Lin, né? Então ele é chinês, na verdade. <risos> Eles nem iam saber, né? Que tinha japonês ali no, no meio. É, mas eu acho que eu entendo, né? Obviamente eu entendo a cultura japonesa. Eu trabalhei no Japão. Eu fiz um... Uhum. Eu fui de por dois meses. Trabalhei numa fábrica na época da faculdade. Eu, eu quis vivenciar essa experiência... De chão de fábrica, né? Tem, um, tem muita, uns brasileiros que foram trabalhar.
2: Tami, que é neta de japonês... E com... filha de taiwanês. E filha de taiwanês. Meu taiwanese.
3: pai é taiwanês, minha mãe é... Fi... Nem sei. E aí, assim, eu já conhecia. Então, talvez, facilite no sentido de eu lidar, né? Mas eu, os trâmites, mais do que o desafio de ser uma empresa japonesa, é um trâmite de ser uma empresa grande empresa, né? Eu acho que as grandes empresas ainda não sabem como trabalhar com as startups. É. Então, eu agradeço eu que a Toyota tá, tá aprendendo, assim... Tá aberta a, junto com a gente, evoluir nessa relação, né? Isso é muito bacana. Uma
2: discussão que a gente tem de startup e em empresa grande é que, às vezes, o tempo de contrato de fechar é mais demorado que o MVP sair na rua. Isso é um negócio absurdo de Isso de eu encarar. quero
3: parabenizar de novo a Toyota. Foi impressionante a agilidade e a abertura que eles tiveram para ali fazer isso acontecer com a gente. Isso fez acontecer em três meses. Que legal. Três meses a, a gente a, parabéns. Impressionante. Excelente. Parabéns,
2: Toyota. Toyota que é uma referência de estudos de linha e quem, quem quer aprender né, a fazer Lean com excelência tem que ler ó, o livro Lean e a Toyota reforça isso bem.
0: Posso aproveitar um gancho? Acabei de receber um push aqui, é de um aplicativo chamado Mubi. <risos> Me fala um pouco sobre essa estratégia aqui de ativação. Foi coincidência ter recebido o push do ou é, de, é um convite para cadastro do, do carro no aplicativo? Mas São... é uma régua de comunicação ou dispararam hoje para toda a base?
3: Existe uma régua sim. É, a gente ainda tem muito a fazer aqui, né? Hoje até aproveitando, acho que a gente, a, gente, a gente somos quase 35. Legal. Um time aqui. Então a gente tem ali mais ou menos um terço que é o time de inovação, que é o time de desenvolvedores, design, produto. Aí mais ou menos um terço é o time de marketing e vendas e um terço de operações. Na verdade o time de, de marketing vendas é o menor. Então a gente tem duas pessoas só com marketing, que é o desafio que a gente tem. Uma pessoa de performance e uma pessoa de comunicação. Então a gente tá conseguindo isso agora, a gente quer reforçar esse time, até falando das, das vagas, aí, né? tem oportunidade aí, você é, que é, tá A gente maneirado. tá aqui contratando tanto um, um Head de Tecnologia, que pode ser um CTO um Principal, né? A gente tá aí, contratando aqui desenvolvedores sempre, né? Também abertos a desenvolvedores, tanto back Backend como Bobo Bubble. É, Estamos também recrutando na parte de Marketing, então a gente com experiência ali na parte de comunicação digital, um pouco CRM, um pouco de conteúdo, porque a gente tem um desafio de gerar treinamentos uhum. e conteúdo, mas a gente já nasceu com, usando o Mixpan, então isso já permitiu pra gente fazer uma série de aço, coisas, de, de ações mais automatizadas numa régua de relacionamento, mas eu, como eu fui, né, eu fui diretor de CRM no Smiles e fui de consultoria, Sim. então a gente sempre quer ter a barra lá em cima, né, a gente gostaria de ser a nossa super referência. Não somos ainda, né, eu acho que tem muita coisa a desenvolver, é... Mas é bacana que a gente tá estimulando isso. A gente precisa ter uma ideia a gente é muito ruim. A gente ficou... Nosso site não é atualizado há dois anos, né? A gente só focou no aplicativo. E a gente mandava, tipo, uma newsletter a cada seis meses. Uhum. E mesmo assim, ainda bem, temos ali 250 mil usuários cadastrados, Bem diferente né? do
2: Smiles, que me, me provoca todos os dias.
3: Pois é.
1: Já... O Smiles, ele,
2: ele me faz ter vontade de viajar todo não, dia quando eu chego em hora. casa. Ele
3: fala assim, cara, tá
1: dando sopa suas milhas. Que tal, Floripa? É. E às
2: vezes
3: ele sabe o que eu tô pensando. Pois é. Ali eu tô aqui, tô aqui essa essa operação lá, então ah, lá na é, na ali. É impressionante, mas é interessante porque a taxa de abertura é impressionante. É uma coisa que as pessoas têm um vínculo emocional, né? Ah, não o programa... é viajar,
2: viajar, tudo de bom. Acho que é o mercado Exato. mais legal de trabalhar. É com viagem,
3: muito bacana, né? sem dúvida. Então, se assim, a gente tem aqui a gente tem esse desafio de melhorar muito essa questão de marca de relacionamento, né? Porque a gente tem aqui mais de 30% das pessoas que já alugaram. Elas voltaram, são recorrentes, isso é que muito bacana. legal então a gente tem um trabalho e a gente nunca fez nada especializado, né? nada específico para os nossos clientes recorrentes, então a gente tem muita coisa né, evoluir, a gente pensa em assim criar um, um clube de, de, Mubi um de vantagens tanto para o proprietário como para os clientes então tem muita coisa a ser feita né? Legal. alavancar mais redes sociais e o time de inside sales também, a gente tem um a gente usa aqui o tipo, pipe drive, a parte toda para o funil de régua de, de carro é, mas tem também muita coisa para autom automatizar e, e enriquecer mas é legal isso, eu acho que a Mubi teve essa preocupação, eu acho que um dos aprendizados aqui é que esse meu background de consultoria fez com que a Mubi já nascesse com preocupação com processos, sem burocratizar, mas de, de processos escaláveis, eu acho que isso foi, está sendo fundamental.
1: Legal, também. eu aqui como representante oficial da, da ala nerd do Empreendacast, é, queria te fazer uma pergunta de como que está esse teu arcabouço técnico, essa arquitetura do... do para fazer essa para mu rodar como tá funcionando como você falou uma das coisas que, que me chamou a atenção é você tem esse desafio de fazer as pessoas responderem rápido então você tem que ter uma alta disponibilidade da tua plataforma você tem que ter esses pushes muito rápidos, como o Bruneta colocou aqui. Você consegue dar um overview, um overview pra gente de, de como tá essa tua plataforma? Será que tá Então, talvez
3: na questão técnica é sim, não vou senão, conseguir. Senão a galera melhorar. vai vir do outro
1: lado é. lá. Porque é. Ele gosta de arquitetura.
3: Não, mas é muito bacana porque eu gosto de dizer que a Mobile é uma empresa de tecnologia. Então, pra gente poder dizer que é uma empresa de tecnologia, a gente tem que ter essa preocupação, né? De da Toma,
2: arquitetura. Go. Recolhe meus restos depois do final do programa.
3: E, não, então, uma empresa de tecnologia com foco no consumidor nas dores, uhum. né? Então, esse eu acho que é o desafio de a gente equilibrar isso sempre, porque às vezes tende até aquela visão muito de produto, de engenharia de engenharia de dentro para fora, né? Eu acho que a gente tenta trazer essa visão sempre de entender o cliente e aí ter uma arquitetura e uma agilidade aqui para fazer acontecer. Então, a Mub desde o início, no primeiro desenvolvedor back-end que a gente trouxe, ele ele se espelhou no Netflix, Spotify. Então, a gente acabou criando até uma arquitetura mais complexa do que a gente deveria. Tá aí um aprendizado também. Que a gente foi o oposto do monolito. Sim. Rolou uma
2: <risos> ciência de foguete no começo, então?
3: Rolou. Tá. Eu acho que talvez esse aprendizado teria reduzido um pouco isso. Eu acho que isso trouxe o lado bom, que é algo mais escalável, e a complexidade de poder ser um pouco mais... Poderia ser até mais rápido. Eu acho que a gente já é rápido, mas... Você poderia, poderia ter sido mais, mais ágil, ainda.
1: mas você acabou preparando Sim, um terreno para o teu crescimento vou ter que depois. Refazer,
3: né? Então, a gente tem uma, uma arquitetura de microserviços, event sourcing. Então a gente usa ali Kibana, Mesos, é, Cassandra, Mongo. então assim, tem uma arquitetura bem complexa, né? De, Muito bom. De... Soou como
1: música no seu uso. Nossa, eu tô aqui em êxtase.
3: <risos> então a gente tem deploy contínuo, né? Então tem assim, uma série de questões, acho que todo o stack que a gente tem aqui é bastante, é, é bastante sofisticado.
1: E hoje você tá baseado tudo em
3: nuvem. Tudo na nuvem. Exato, Legal. eu tô na Amazon. Agora, tem uma série de desafios, né? A gente tem que tá começando agora o processo de monitoramento, né? Então, tem um, de mais sofisticação e uma série de coisas. Mas a gente já nasceu né, com aquele sonho, né? De algo que talvez foi até um pouco sexy demais, <risos> é, né? É, porque eu não era desenvolvedora, então é difícil eu ter ponderado, né? E eu acho que até hoje é difícil assim, o que, que daria para ter simplificado algumas questões? Sim, eu acho que sim. sim, talvez a gente caminhe até para simplificar algumas questões que talvez Legal. hoje... Cria um risco à qualidade quando você tem uma criatura complexa demais. Né?
2: Esse gancho todo que eu te falei, Tami, você conseguiu falar as palavras que eu precisava rumo, no meu merchant.
3: Porque a
2: BR Link, uma das nossas patrocinadoras, ela resolve o seu problema de quem quer ir para a nuvem ou de quem quer gerenciar melhor a nuvem. Talvez, não sei se você já está resolvendo o seu problema na nuvem, mas a BR Link eles são um parceiro Premier da Amazon eles conseguem resolver a sua situação lá. Olha como eu tô Milton Neves, tá vendo? Tô vendendo todo tipo de coisa dentro da pauta. E quando você falou Amazon, ficou fácil de, de falar sobre isso. Mas a, a parte mais valiosa, né? Agradecer o Alan lá, que ele pode resolver o seu problema lá na nuvem, você que estiver ouvindo aí, dependendo do seu momento. Mas a parte mais valiosa das suas declarações aqui é que você contou os seus tombos. Né? Os momentos que você deu uma patinada, que você falou, talvez foi... Você usou muito a palavra, foi um aprendizado. Foi um aprendizado, foi um aprendizado. Acho que o cara que tá ouvindo lá do outro lado, ele, ele capta isso. A gente tá ganhando uma mentoria aqui de graça da Tami, né? Com situações que você foi percorrendo. Que isso é a parte mais valiosa do, do podcast. E esse era o meu objetivo. Porque é muito fascinante conhecer a história das pessoas. E quando você conhece a história das startups, é nesses tombos que você se prepara para alguma coisa. Então, dependendo do seu momento aí, você que tá ouvindo, né? É, ficaram bastante dicas aí, né? da ciência de foguete tome cuidado né como que você planeja o seu MVP analisa quem já saiu na rua no passado e quebrou a cara para você tentar fazer melhor né uma das coisas também que a gente discute é, se alguém já tentou e não conseguiu, você também pode conseguir fazer melhor, é. você é a prova vivo, tá, tá documentado aqui mais de uma hora de programa, que tá uma delícia conversar sobre isso
0: é melhor até que alguém já tenha errado tentando o que você quer fazer, né, porque tem onde se espelhar, onde analisar melhor
2: essa acho que é a parte mais valiosa de você escutar histórias, né, de pessoas e de startups Agora, a gente ouviu muito de você, diretora na Smiles, né, e essa é a parte mais legal que eu acho do programa, a gente já tá partindo pro fim também, até porque o Mozart, né, já o, o Mozart né? já, já tá dormiu, e aí começou a empolgar, gente, não, você acredita,
3: Dog Hero vai mudar aqui pro térreo, e aí as obras começam depois das seis, desculpa.
2: Não, não esquenta não, e quem escutou aí uns latidos era o Dog dela, que tava aqui participando da pauta também, ele queria falar um pouco. Me conta um pouco, se eu abrir seu LinkedIn, como é que é a sua história? Uhum. A sua decolada até claro. empreendedora?
3: Então, vamos lá. Fiz é, administração na GV. Antes eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso né? eu Vim fazer Calor, faculdade. É, faculdade em São Paulo. E meu sonho era ser empresária, executiva. E cheguei aí, né, ali foi interessante isso. Não tinha aquele sonho de, de empreendedorismo, exatamente talvez porque. Tinha esse pouco contato, né, em cidades do interior, acho que isso é muito comum no Brasil, né, você... Essa coisa de startup é tudo muito recente, né. Depois eu fui, como eu comentei, a primeira empreitada foi no governo, então eu fui para a Secretaria de Transportes do Estado. Depois eu fui para... eu vi que no governo eu não ia conseguir ter muito impacto no... Uhum. Tão, tão jovem na carreira, né, com tão pouco poder de influenciar. Aí eu fui, voltei para o setor privado, fui para a Telecom, passei alguns anos em Telecom, fui para Curitiba, né, então fui buscar a qualidade de vida na época lá. Fiquei três anos quase, peguei a GVT numa fase muito bacana de startup. Ah, quase, legal, você tá na né? GVT. Trabalhei na GVT, com a época até com ambos Gand, que era o presidente, que foi presidente da vivo. Né? Eu tinha reuniões com eles em inglês, em Silence. Foi uma super escola. É... Com ali 21 anos, né? Fazendo reuniões em inglês, defendendo cada expansão de fibra ótica. Que legal! É, foi muito bacana, foi uma super escola. Até hoje, grandes amigos de lá. Depois eu voltei pra São Paulo, que eu vi que lá também o mercado era limitado. Eu fui pra, GV... pra Telefônica, aí foi mais um, um trampolim ali, fiquei pouco tempo, e fui pra consultorias. Uhum. Aí consultoria é, foi onde eu realizei meu sonho de experiência internacional. Então a primeira consultoria que eu fui de boutique em Telecom, que se chamava na época Diamond Cluster, que virou hoje Oliver Wyman. Aí foi quando eu fiz projetos no México, no Equador, fiz... Então aí foi muito o bacana, passaporte
2: bombou de carimbo.
3: Foi aí começou a vida de morar em hotel. <risos> Fiquei muitos anos morando em, em hotéis, por isso que hoje eu valorizo tanto a causa de mais de ficar em casa, eu comer comida caseira, né? E então lá foi muito bacana que eu fiz essa, que comecei essa carreira internacional, fazendo consultoria. Uma das experiências mais bacanas que eu tive foi ir no Equador, desenvolver o canal varejo, é da Movistar, que como se fosse a Vivo lá do da uhum. América Latina. E eu ia na, negociar, tipo, com a Casa Bahia do Equador, que era a Laganga, e negociar espaço de, de prateleira, vender pré-pago e pós-pago, sabe? Foi muito bacana, recrutar animal. promotor e tudo, e mexer em precificação. Foi uma super escola. Depois eu voltei e aí eu fui pra BCG, outra consultoria, mas mais de estratégia, onde eu fiz projetos em mineração, petróleo, farma, biscoito, foi um pouco de tudo. É uma super escola, eu acho que eu tenho muito esse, essa... Essa, esse perfil de consultor até hoje, né, e, e foi uma super escola, me realizei muito, então, hoje, eu acho que eu vejo essa bagagem de trazer essa visão estratégica, facilita meu diálogo com investidores, ó, uhum. né? fazer um plano de negócio, então essa é a minha área até, minha zona de conforto, né, fazer um plano de negócio, projetar ali, eu faço, faço rapidinho, né, qualquer tipo de cenários e coisas assim. Eu acho que o grande aprendizado aí foi depois, eu saí de lá, fui pra, ah, no, no, no período da DCG eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, então eu fui pra Kellogg, e a BCG patrocinou, e aí nesse período, eu já sabia que eu não ia seguir carreira em consultoria, mas era o desafio que eu tinha que voltar, né, você tem ali um contrato de dois anos quando você volta, mas eu aproveitei para explorar novas ideias, então eu fui fazer eu fiz meu summer no Google, em marketing em Mountain View, e fiz um também em Roma é, na United Nations, né? O World Food Program, eu fui trabalhar lá mais na parte de projetos de sociais ali. Então, fui explorando, tava já nesse processo, ah, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Onde eu vou ter propósito, onde eu vou me encontrar? Ainda não tinha achado empreendedorismo interessante, né? Como uma resposta, porque naquela época, 2010, 2011, ainda não tinha startup, era ainda empreendedorismo de fábrica, você abriu uma... Uma empresa, uma franquia, uma franquia um e-commerce, né? Não tinha essa coisa. Não tinha, tinha aplicativo, gente. Eu trabalhei no Google em 2010. Eu tinha o NexOne, que foi o primeiro aparelho. E Saldoso era horrível a Eu tenho ele em casa guardado ainda. Então, um dia eu vou ler o Wiley. <risos> o... Então, naquela época, imagina, não tinha aplicativo quase. Não tinha... Né? Tava começando isso, era uma loucura. Quando eu voltei o Brasil em 2000, final de 2011, 2012, você tinha aquela internet de um real por dia, lembra? Que era horrível. E começavam os primeiros aplicativos é, de táxi, brincadeiras né? brincadeiras com
2: o app, né? Tinha então algumas é muito, coisas, muito interessante
3: como é, foi, foi exponencial essa evolução, desde a evolução da internet, né? Uhum. O acesso ao, ao smartphone, né? E toda essa questão de mover para aplicativos, né? Então, isso foi até uma decisão importante, eu acho que nem vai ter algum espaço, mas eu refleti muito entre ter o site responsivo e ter aplicativo, e no final aplicativo é mais rápido, tá? tá. O site responsivo é mais rápido, demorado. Mas aí foi isso, aí de lá eu fui pra, voltei pra BCG, depois eu fui pra, eu, eu toquei o projeto de estratégia da mais e fui convidada pra ir pra lá. E aí eu fui como diretora na mais fiquei quase três anos, foi uma super experiência como executiva, de frente ali já, tocando não só trabalhos mais de estratégia e business development, mas também... Tocando CRM, tocando a parte de, de qualidade, que me que colocou legal. muito na linha de frente, que foi uma experiência fantástica. E aí depois foi quando eu decidi Começou tirar esse sabático e essa reflexão que eu ia parar, não sabia o que fazer. E hoje aqui, tocando a Mobi, muito realizada, muito feliz. Animal, que
2: decolagem,
1: hein? Sensacional.
2: E deixa eu te perguntar, o que, que rola de atitudes empreendedoras hoje sobre você manter oxigenado? O que, que você tá lendo, ouvindo? Dá uma dica aí claro. para quem quer se inspirar em você. Todo ano
3: eu tento ir fazer uma viagem internacional para me conectar com os grandes polos de inovação. Então ano retrasado eu fui para os países nórdicos que Estocolmo me chamou atenção, né, o Spotify de lá. Então visitei alguns, alguns ecossistemas lá estão atrás e alguns à frente de São Paulo. É, e esse ano passado eu fui para Israel. Como eu já trabalhei no Vale do Silício, então eu já tenho minhas conexões lá que eu não preciso fazer uma viagem. Então eu, eu sempre me conecto para saber o que está que bombando o que, que tá pegando lá, então que eu falo bacana. com alguns amigos é, com alguma frequência. Então é assim que eu me conecto com o ecossistema global, e no, no, no Brasil é muito a rede que nós temos de amigos, né, de ex-consultores, então eu tenho, né, você tem o fundador do Quintandar, você tem o fundador da Acreditas, são pessoas que a gente tem ali, né, uma troca muito grande, né, e um núcleo de, de pessoas que a gente acaba... Se falando, fundador da Dog Hero. Então a gente acaba se trocando muita experiência, né? É muito Animal. bacana.
2: Que fantástico. E você tem algum livro de cabeceira que você tá lendo no momento ou não?
3: De empreendedorismo, não. Não, tá. Eu acabo mais... Eu, eu, eu acabo indo mais pra troca e falar com gente do mundo inteiro do que livros. Não sei, isso é o meu jeito.
2: Tá bom, perfeito.
3: Tem alguns livros que sim, que eu acho que todo mundo já leu tudo, mas eu acho que no final... Eu, eu, eu opto pela essa troca de experiência... Pessoas. Pessoas. Eu marco uma call... Hoje mesmo eu falei com esse senior editor da, da Apple para pedir dicas de, de conteúdo e de comunicação. Então ele que vai legal. dar uma ajuda para gente, por exemplo, talvez. Então é, é esse tipo de coisa que eu busco alguém com conteúdo, uma experiência em profundidade, em alguma área, e tento trazer aqui. Então, por Inside Sales, vou tentar buscar uma referência. Então o pessoal lá da Resultados Digitais, vou lá buscar. Entendeu? Então eu, eu acabo buscando um pouco nesse sentido, referências de quem tá fazendo um trabalho bem feito e achar alguém lá.
2: E conexões, né? Bom, eu queria agradecer, a gente tá partindo pro final, acho que daria todo, todo empreendedor aqui, a gente dá pra gravar três horas e escutar histórias, esse etc. Você fala,
1: o encerramento padrão é
2: esse, é, né, É o Gu? padrão, é muito eu gostoso. Podia
1: ficar horas e horas e horas falando e é totalmente verdade isso. Primeiramente,
2: agradecer você, Wellington, por mais uma gravação comigo, né?
1: Valeu, Gu, tamo junto sempre.
2: O Bruneta também participou aí, bem bacana. Um
1: prazer, parabéns aí pela história. Que
2: injeção de, 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 de de empreendedorismo, né, e de, de vontade, de propósito, são coisas que a gente aprendeu hoje aqui. Também então, agradecer você, é, é, eu fico muito feliz de ter conhecido você, de ter você na minha rede de amigos lá no LinkedIn, eu, eu realmente sou um fanboy do, da Mubi, preciso usar para poder contar a minha parte de, de uso em si, né, mas agradecer todo o carinho, muito legal seu escritório, parabéns para toda essa galera que tá escutando aí, né, a gente agora. Vocês estão fazendo uma grande diferença e a gente vai conseguir deixar a MUBI cada vez maior aí. Brigadão mesmo.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns a vocês, né? Eu acho que isso super ajuda o ecossistema e as pessoas. Então só posso agradecer essa oportunidade.
2: Muito bem. Depois me conecta com todos esses seus amigos aí que eu quero conversar com eles. Inclusive o cara do Dog Hero. E pra em breve você... será meu vizinho muito bem, tá fazendo obra aqui inclusive você é, já tá participando do eu... programa olha só que bacana e você aí sonhador, espero que você tenha gostado do episódio não deixe de enviar seus comentários, feedbacks né? pelas nossas redes, sites, fanpage facebook, instagram, twitter, tudo arroba, empreendacast lá o nosso site empreendacast.com.br me adiciona lá no linkedin é só procurar pro Gustavo Passa, eu tô lá como agitador de inovação é, pra você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de dar o seguir lá e se você tiver pelo iTunes Deixe lá suas estrelinhas do quanto você gosta do programa e acompanhar. Encontro você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu.
3: So
1: follow, follow the sun.
2: Peraí que o Mozart O Mozart também tá na gravação e...
3: <risos> Mozart <Deus risos> Deixa isso
2: no off o, o, o Tiaguinho O Mozart é o cachorro da Tami E ele, ele tá apaixonado pelo Bruneta.
1: Desculpa Vai lá, vai lá Então voltando, né? Esse podcast foi editado por Tiago Lima.